0: continuar nos preparando para vivermos bem a Semana Santa, é, vamos continuar meditando nos acontecimentos que levaram Jesus à cruz, é, porque somente aprofundando nesse imenso mistério de amor de Deus por nós é que é, conseguimos amolecer um pouco o nosso coração de pedra o é, Papa Francisco o ano passado nessa mesma época é, quando todo mundo já estava envolvido na pandemia ele disse-nos a Semana Santa é uma grande história de amor Que não conhece obstáculos E nos dá certeza De que nunca seremos abandonados Nas provações da vida Deus te oferece Verdadeiramente Todo Por cada um de nós E numa sexta-feira santa ele dizia-nos que este é o momento culminante do amor A morte de Jesus Que na cruz se abandona ao Pai Para oferecer salvação a todos E na sexta-feira A liturgia Ela coloca nos lábios de Jesus umas palavras inspiradas no profeta Miquéias é, o mesmo profeta que disse que Jesus ia nascer em Belém e ele então é, revela-nos profeticamente é, os sentimentos de Jesus é, pregado na cruz que te fiz eu, meu povo eleito? Em que te contristei? Responde-me. Que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? Eu abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Só na cruz tu me exaltaste Quando em tudo te exaltei Porque a morte me entregaste Em que foi que eu te faltei é, São palavras que recordam é, Por um lado o desamor do povo de Israel Mas também é, Recordam as traições que nós mesmos cometemos. A igreja que é o povo de Deus. A traição do povo de Israel culminou com a crucifixão de Jesus Cristo, o verbo de Deus encarnado. Mas a igreja quer que nós aprofundemos disto e consideremos e recordemos não só a ingratidão do povo judeu. A Igreja, como boa mãe, quer nos chamar a atenção, a atenção dos seus filhos, das suas filhas, daqueles que dizem, dizem cristãos e que também traem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós, com toda a humildade e realidade, Sinceridade devemos considerar os culpados da crucifixão de nosso Senhor. Porque ele sofreu a paixão e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que ele foi zombado. Foi coroado de espinhos de modo sarcástico. Chicoteado de modo desumano Desprezado pelo povo, injustiçado pelas autoridades Traído pelos amigos, abandonado por todos Jesus revela-nos, revela a Gabriela você Ela nos faz conhecer Essas palavras que Jesus Cristo disse sobre a sua paixão na angústia da minha agonia Vi as profanações e os sacrilégios Estava se referindo à Eucaristia No momento que ele estava lá sofrendo tudo o que estava sofrendo Ele pensou O que fariam com ele ao longo dos séculos Nas profanações da Eucaristia Nas comunhões sacrílegas Nos abandonos dos sacrários? E continua dizendo Jesus com todo o sentimento do seu coração humano e divino, como aquilo que eu fiz com tanta ternura se transformou em perdição e ódio. O profeta Isaías, sete séculos antes da paixão, ele mostrou o estado lastimável que ia ficar Jesus Cristo na cruz. São palavras impressionantes, como se Isaías estivesse diante da cruz de Cristo, sete séculos antes. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele coisa sã. Tudo é uma ferida, uma contusão, uma chaga viva, que não foi nem curada, nem untada, nem suavizada com ódio. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto era mal do seu lado e não fazíamos caso dele e Jesus Cristo revela-nos também algo impressionante que Gabriela Ibossi nos faz conhecer a minha agonia foi a mais terrível entre todas as agonias da terra Estamos vivendo um momento de agonia agora? Pois isso não é comparável ao que Jesus Cristo sofreu. Tanto pelos sofrimentos que se haveriam de seguir dela, quanto pela sensibilidade e clarividência da minha natureza. Não só pelo que sofreu, pelo que ele viu que e acontecer e pela clareza que tinha por ter uma natureza divina. Santa Teresa de Ávila, ela conta que desejava crescer em santidade, como também nós desejamos, não é verdade? Sim, Jesus, também desejamos. Sinceramente estamos aqui porque temos esse desejo. Mas ela não conseguia Como parece que também nós não conseguimos, Jesus E no seu livro da vida Ela descreve Estes seus sentimentos Andava, pois, a minha alma cansada Embora quisesse Não a deixavam descansar Os ruins costumes que tinha Que ruins costumes que ela tinha ela era carmelita Mas ela gostava muito das redes sociais E sabe qual era a rede social que ela tinha ali? O parlatório Ela gostava de ir no parlatório Falar com as pessoas As pessoas iam, não sei se já foi no Carmelo Tem um parlatório lá, nessas né, grades Gostava, as pessoas iam falar com Santa Teresa. Tinha uma sabedoria, um conhecimento espiritual Os reis, príncipes, nobres, nobrezas, né? Princesas, todo mundo ia, de pobres, ricos Ela gostava, né? Ficava muito tempo naquela re... rede social, né? Ela não conseguia se libertar daquela rede social, né? Daquela corrente social Daquela algema social, né? Aconteceu-me que, entrando em um dia no oratório, vi uma imagem, que para ali trouxeram a guardar. Tinha na, ido buscar para certa festa que se fazia na casa. Era de Cristo muito chagado e tão devota que, ao pôr nela os olhos, toda eu me perturbei por o ver assim. Porque representava bem o que passou por nós. Foi tanto que senti, por tão mal de ter agradecido aquelas chagas, que o coração me parece que me partia, e arrojei-me junto dele, com grandíssimo derramamento de lágrimas, suplicando-lhe me fortalecesse de uma vez para sempre, para não o ofender. E de fato, desde aquele dia, é, sua vida mudou bastante. A partir de então que ela começou a ser a grande Teresona. Acabando naquilo que foi, uma né? das santas, das mulheres mais extraordinárias que perambulou por esta terra. Perambulando muito, não, porque ela estava no Carmelo, mas estava lá, estava né? no mundo. Né? É, condecorada como doutora da igreja pelo Papa São Paulo VI. A partir daquele momento, realmente, ela. Decidiu né, acabar com aquela rede social e né, né? não ir mais tanto ao parlamento. Né? Ela descobriu, né, naquele crucifixo, que a paixão de Cristo foi a declaração de amor mais vibrante e apaixonado que Deus fez por nós. E aí veio aquele desejo né, de corresponder a esse amor. Ele me ama tanto, me ama tanto. Ele... E eu tão fria E eu tão indiferente Olha aqui não, Era aqui É né? palatório Uma rede social, simpática né? é, falar com muita gente Passa muita gente, coisa boa Não Pagar amor com amor Fugindo das mesquinharias Deixando é, Coisas frívolas para Dedicar-se mais a rezar a trabalhar, a ser útil aos outros, hein? acabar com a burguesia, com a apatia na vida espiritual, no apostolado, na luta. O nosso padre, São José Maria, ele também se decidiu a ser mais generoso, a ter direção espiritual com frequência, a fazer mais oração, mais tempo de oração, comungar diariamente, lutar contra o seu egoísmo, e até mesmo tomou a disposição de entregar-se totalmente a sua vida a Deus, se assim ele o quisesse. Isso quando ele tinha 15 anos, quando ele viu aquelas pegadas na neve de um carmelita, que tinha saído do seu convento para atender alguma família levar uma cesta básica levar o são dos enfermos o que for, e ele saía escalço um hábito ralinho no meio daquela neve daquele frio e aí então mais ou menos né, a gente é, pode sintetizar né, com liberdade os seus pensamentos naquele momento quando ele viu aquelas pegadas na neve e pensou, tantos se sacrificam por Deus tantos se sacrificam pelos outros e eu o que faço não quero mais viver comodamente e egoistamente enquanto meu Senhor sofre Na mensagem que o Papa Beito XVI escreveu aos jovens para a Jornada Mundial da Juventude, Domingo de Ramos, de 2000 e alguma coisa, quando ele era Papa, ele pediu-nos que nos colocássemos à escuta de Deus para descobrir qual é o plano que Ele tem para a nossa vida. Pensem, disse ele, se Ele não quer que tomemos a decisão de entregar-nos totalmente a Cristo, a este Cristo que nos olha com amor, um amor manifestado na cruz de maneira tão plena e total, que faz São Paulo escrever com estupor, amou-me e entregou-se a mim mesmo. A si mesmo por mim. E continua-nos dizendo aquela sua mensagem o Papa Bento. Vocês são ricos de qualidade, de energias, de sonhos, de esperanças. Vocês estão em tempo de escolhas fundamentais para construir um projeto de vida. É o momento, portanto, de perguntar se estou satisfeito com a minha vida. Há algo que me falta? que tenho que fazer para que minha vida tenha pleno valor e pleno sentido quando alguém nos aborda e pergunta-nos olha, será que você poderia me fazer um favor? qual é a nossa reação? bom, se a gente... Desconfia da idoneidade dessa pessoa, da retidão dessa pessoa Antes de a gente responder que sim, queremos poder responder com sim, com generosidade Mas antes de responder, a gente vai logo dizendo depende. diga-me o que você quer de mim e aí eu vou ver se eu posso lhe fazer esse favor Claro, vai saber o que essa pessoa vai me pedir Não ela pode dizer, eu vou fazer favor, de repente pedir uma coisa que não é adequada a gente deu a nossa palavra, então, de repente Agora E quando é Deus? Você pode me fazer um favor? A gente vai dizer, de repente A gente vai desconfiar da indonidade de Deus? Não É lógico que ligamos Imediatamente, é claro sim É claro que sim, meu senhor Diga-me Quero fazer a sua vontade. Pode pedir, pode dizer. E o que o Senhor está nos pedindo agora é que o acompanhemos no seu sofrimento. Pode, me, pode me acompanhar no meu sofrimento? Pode me ajudar a pagar um pouco pelos pecados dos outros. por todos os pecados que já se cometeram no mundo e ainda haverão de -se ser cometidos. Pode acompanhar nisto? Por isso, um propósito claro que podemos tirar ao meditar hoje na paixão de Cristo é não deixarmos a nossa vida interior, o nosso apostolado, a nossa luta por crescer em virtudes jogado às traças. Enquanto buscamos com tanto afinco e sofreguidão os bens materiais, o bem-estar, o prazer sensível, o sossego. Não, Senhor. Não mesmo. Não estou dizendo que nós não podemos é, ter bens materiais, bem-estar, né, prazer sensível, sossego. Mas que nós não podemos ir em busca disso de uma maneira exagerada a tal ponto de deixarmos a fazer as coisas mais importantes, ter uma hierarquia, um discernimento, um controle, um planejamento, ou seja, positivamente, vamos fazer mais oração todos os dias, deixar, não deixar de fazer oração todos os dias, participar com mais fervor da Santa Missa, acreditando que se vivemos assim, Deus haverá de preencher-nos com uma imensa felicidade que Ele quer nos dar. Felicidade muito maior, imensamente maior, que pode nos dar os bens materiais e os prazeres carnais. Não queremos ser mundanos, não queremos nos envolver com tanta mundanidade que nos envolve, que nos quer que sejamos como que tantos, né? como um tronco, que está aí na correnteza de um rio, e todos caminhando para a cachoeira do abismo da degradação. Não, nós queremos nadar contra a corrente, não somos troncos. Não queremos buscar a nossa felicidade como tantos buscam nas grifes, no carro do ano, nas viagens nos barzinhos, no sexo descontrolado, na bebedeira, nas drogas, churrascos e caloradas imorais que só encontram tristeza, decepção, depressão, doença, morte, aí vai. Não, não queremos essa vida. Vamos buscar a felicidade em happy hours sadios, em churrascos e caloradas decentes, Vamos mudar o panorama das coisas. Vamos é, instaurar todas as coisas em Cristo. Vamos fazer essa limpeza na sociedade. Purificá-la com a nossa conduta, com a nossa vida. Fazer com que a Deus cresça neste mundo. Na laboriosidade, no um estudo sério. Na generosidade em servir os outros sem esperar nenhuma recompensa, nenhuma retribuição, desprendido das coisas e das pessoas. É isso que queremos. Não somos troncos. Somos seres humanos e queremos ir contra a corrente, nadar contra a corrente. Queremos ir ao alto da montanha, beber a água pura do alto da montanha. E até mesmo podemos encontrar essa felicidade nas dores, porque elas nos unem mais a Cristo na cruz. E vamos ficando nos mais próximos da sua ressurreição. As dores, quando aceitamos como Cristo aceitou as suas, vão nos purificando. Vão nos fazendo mais humanos Mais solidários Por isso Diz-nos claramente São José Maria Eu te vou dizer quais são os tesouros do homem na terra Para que não os desperdices Fome, sede, calor, frio, dor, desonra, pobreza Solidão, traição, calúnia, cárcere Essa é a grande revolução realizada por Cristo Percebemos? O Senhor transformou aquilo que era tido como desgraça, como maldito ser pregado na cruz, em caminho de felicidade autêntica. Nós temos a resposta para os sofrimentos, temos respostas para a dor. Sofremos, mas para nós isto é um valor. Por isso levamos o, cruciú, o crucifixo como em triunfo. Nas procissões de entrada da missa, né? as procissões, onde o crucifixo vai na frente. Levamos em triunfo a cruz de Cristo. Vamos beijar, este ano não vamos poder beijar, né? mas vamos adorar a cruz de Cristo na Sexta-feira Santa. Vamos adorar. Né? Amado, vamos cantar a cruz Mas essa cruz de Cristo é a nossa cruz Se Ele sofreu tudo É para que nós, no nosso sofrimento Pudéssemos ter essa razão de viver E esse sentido que dá Esses momentos difíceis que teremos que passar Então se Cristo deu a sua própria vida Entregou a sua vida Grande vida, a humanidade santíssima tem Cristo, o Verbo encarnado né? Adorado pelos anjos, quando nasceu em Belém Venerado pelos pastores, pelos magos E essa humanidade santíssima que fica na Eucaristia O Senhor entrega para que sofra tudo aquilo que sofreu É que essa vida terrena tem um valor secundário com relação à vida eterna Será que entendemos isso? Jesus, faça-nos que entendamos de uma vez Isto mesmo que o Senhor nos ensina Com a sua morte na cruz Isso entenderam muito bem os mártires Preferiram a morte A pecado Seguiram o conselho de Cristo Aquele que perder a vida terreira por amor de mim Ganhará a vida eterna E para que tivéssemos A certeza de que isso é verdade Ele ressuscitou Há atitudes, certas atitudes, né, é, de santos, de santas, que nos admiram muito. Só entendemos essas atitudes quando percebemos que eles entenderam muito bem o valor da cruz, o valor da vida eterna. Por exemplo, Santa Rita. É, o seu marido foi assassinado. E os seus dois filhos queriam vingança, queriam vingar-se do Pai, queriam matar o assassino. Qual foi a oração de Santa Rita? Pediu a Deus, Senhor, leve os meus filhos antes que eles cometam este pecado mortal. E Deus atendeu o seu pedido e os seus dois filhos morreram antes de eles cometerem esse, essa vingança. Isso, enfim, só para quem entende realmente o valor dessa vida, que é passageiro e que importa a vida eterna. Jesus disse-nos, através de Gabriel e Bocci, eu vi na oração, no orto, todas as consolações que minhas almas amigas iam me dar ao longo do tempo. Queremos ser essas almas amigas, Jesus. Será que o Senhor viu para nós aqui, neste oratório, na enseada, lá no, na oração do horto? Vi seu grande desejo de sofrer em meu lugar. Encaminhei para eles o os méritos daquela horrível agonia. Porque meu olhar... E a é do primeiro ao último óbvio. Que fardo, filha, para o um espiador. Que procissão de crimes, corruptores, ingratos, que rejeitaram meu amor. Porque é natural para você amar alguém que o livrou de um grande perigo. Mas então, por que não ama a mim? Que te livrei do inferno. Quem ama tudo está perdoado. Obrigado Jesus por ter nos livrado do inferno. Queremos entender isto muito bem. Enfim, não, levamos, não vamos levar a cruz de Cristo só pendurada né, no nosso pescoço, mas vamos cravá-la no nosso coração, nas nossas obras. Nossa Senhora, Virgem Dolorosa, nos ensine a ter esse amor à cruz. Terminemos com o pensamento da Via Sacra, de nosso Padre. Pensa primeiro nos outros, e assim passarás pela terra com erros, sim, que são inevitáveis. Mas deixando um rastro de bem. E quando chegar a hora da morte, que virá inexorável, acolherás com júbilo como Cristo, porque como Ele também ressuscitaremos para receber o prêmio do seu amor. Então, vamos por. vamos por a humanidade, que sofre tanto nesses momentos, o mundo inteiro, todos os países, todas as nações, todas as almas deste mundo Todos, os que estão nos hospitais, os que estão nas suas casas Vamos por todos conjunto com Jesus No colo da sua mãe Como Jesus que desceu, foi descido da cruz, fosse no colo da sua mãe Vamos por toda a humanidade no colo de mãe ela é nossa mãe também, não é só mãe de Jesus que ela cure nossas feridas que ela nos prepare para a ressurreição